0: Ich weiß nicht, wie du so das Weihnachtsfest betrachtest. Wenn ich das richtig sehe, dann hat heute für die meisten das Weihnachtsfest so einen sentimentalen Wert. Wir treffen uns irgendwie um diese alte Geschichte, die wir gerade gesehen haben, mit lieben Menschen. Wir essen und trinken, wir lachen und erzählen und wir beschenken uns mit ganz viel Liebe und ganz viel Freude. Und das ist gar nicht wenig, denn das hat seinen wichtigen Wert. Ich habe in den letzten Wochen so viele Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich bin so froh, wenn dieses Jahr endlich vorbei ist, wenn 2021 endlich ein Ende findet. Und tatsächlich geht es ja den meisten von uns so, denn ohne Zweifel war dieses Jahr unglaublich intensiv. Für ganz viele von uns auch ein hartes und schwieriges Jahr. Und da kommt das Weihnachtsfest mit ein bisschen Pause, mit ein bisschen Abstandgewinn, mit guten Erinnerungen, mit, mit gutem Essen, mit lieben Menschen vielleicht gerade recht. Aber für uns Christen ist Weihnachten dann doch mehr als ein sentimentales Fest. Es ist für uns viel existenzieller, viel bedeutender als irgendwie gute Stimmung oder ein paar gute Gefühle. Ich möchte ein paar Minuten darüber sprechen, was Weihnachten eigentlich bedeutet, worum es an Weihnachten eigentlich geht, was Weihnachten uns eigentlich zu sagen hat. Christen feiern tatsächlich mit diesem Fest, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott in Jesus Christus diese Welt betreten hat. Darum geht es an Weihnachten. Was das bedeutet, das füllt jetzt ganze Bücherwände, aber ich möchte mal auf drei Dinge hinweisen, drei Gedanken mit euch teilen. Zuerst, wenn Gott in Jesus Mensch wurde und auf diese Welt kam, dann muss Gott diese Welt etwas bedeuten. Wenn der allmächtige Gott die Schönheit und den Reichtum des Himmels, der übernatürlichen, transzendenten Welt den wir den Himmel nennen, verlässt und sich in, der den Körper und das Leben eines Menschen drängt, dann muss ihm diese Welt etwas bedeuten. Anders lässt sich das nicht erklären. Johannes, einer der Augenzeugen des Lebens von Jesus und einer der engsten Wegbegleiter, der hat mal in seinem Lebensbericht über das Kommen von Jesus gesagt, er, Jesus, er kam in das Seine. Wisst ihr, für Gott ist diese Welt etwas Persönliches. Es ist seine Welt. Er betrat in Jesus diese seine Welt. Der Schöpfer kam in seine Schöpfung, weil das Schicksal seiner Welt ihm nahe ging, weil das Schicksal dieser Welt ihm etwas bedeutete. Er sich mit dieser Welt identifizierte. Weißt du, wenn du hier sitzt und in diesen Tagen an dieser Welt leidest, und du denkst, ey, wir müssen diese Welt verändern, wie wir mit der Natur umgehen, der Umwelt umgehen, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Daran muss sich etwas ändern. Wir müssen etwas Neues wagen. Dann findest du in dem Vater von Jesus Christus ein echtes Gegenüber. Weil dieser persönlich kam, um dieser Welt Errettung zu bringen, Heilung zu bringen, seine Heilsgeschichte zu schreiben, Versöhnung zu bringen zwischen Gott und Mensch und zwischen uns Menschen. Deswegen wurde er ein Kind in einer Krippe. Weil er sich mit dem Schicksal dieser Welt identifizierte und sich aufmachte, Veränderungen zu bringen. Ein zweiter Gedanke. Gott wurde Mensch, weil er sich dieser Welt uns Menschen vorstellen wollte. In der Bibel heißt es in Hebräer 1, in der Vergangenheit Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Im Krippenspiel haben wir ja schon von Mose und Elia gehört. Und tatsächlich sind Mose und Elia damals von Gott geschickt worden, vor tausenden von Jahren als Propheten, um eine Botschaft zu bringen von Gott. Wie man mit Gott zusammenleben könnte, wie sich das Leben auf dieser Welt gestalten sollte. Aber jetzt kommt Gott in Jesus Christus selber auf die Welt. Er redet selber mit uns. Er redet selber mit uns Menschen. Und er stellt sich vor, er zeigt, wer er ist. Gott gibt sich in den Menschen Jesus Christus maximal zu erkennen. Wie heißt das noch? Jesus war das vollkommene Abbild der Herrlichkeit Gottes. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und was wir da in Jesus sehen, ist ja eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Selbst Menschen, die nicht daran glauben können, dass Jesus der Sohn Gottes ist, die schwärmen ja trotzdem von dem, was sie da mit Jesus, in Jesus sehen. Nicht umsonst sind die Reden von Jesus ja weltberühmt geworden. Ist die Bibel nicht umsonst das meistverkaufte, das in die meisten Sprachen übersetzte Buch der Welt? Ist die Weisheit Jesu unerreicht? Ist Jesus berühmt und verehrt dafür, wie er Menschen behandelt hat, mit wie viel Liebe, mit wie viel Annahme, mit wie viel Vergebung und Versöhnung, wie er selbst die ausgestoßensten Sünder integrierte, wie er sich um Kranke und Schwache kümmerte, wie er die selbstgerechten religiösen Elite, Eliten anprangerte. Wenn Gott so ist wie Jesus, wie wunderbar ist dann bitte Gott. Schon der Beginn seines Kommens ist ja ein, ein krasses Statement. Wir haben davon schon in dem Krippenspiel gehört. Wir hätten für Gott und seinen Kommen natürlich die Hauptstadt gewählt, die ihm absolute Aufmerksamkeit. Gott, der wählt das Dorf. Wir hätten das Schloss genommen. Gott nimmt ihm den Stall. Wir hätten das schönste Babybett gemacht. Er gibt sich mit einem Futtertrug zufrieden. Wir hätten die religiösen Eliten versammelt, er nimmt Heiden. Wir hätten die Reichen und Schön genommen, er nimmt die Hürden. Und als Erwachsener setzt Jesus dieses provokative Programm weiter fort. Er, er sagt Dinge wie, ich bin gekommen für die Kranken, weil sie einen Arzt brauchen. Ich bin nicht da für die Gesunden. Er sagt, ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Wir denken, Ey, seit wann gehen denn Götter zu Kranken? Seit wann kommen denn Götter, um zu dienen? Seit wann kommen denn Götter, um ihr Leben als Lösegeld für andere Schuldige zu geben? Die Antwort ist, der Vater von Jesus Christus ist anders, als wir denken. Er ist anders, als wir das meinen. Und deswegen kam er, um sich vorzustellen, um zu zeigen, wer er ist damit wir ihn kennenlernen können, damit wir auch ihn vertrauen können, weil wir sehen, wir es und ihm uns anvertrauen können. Und ein letzter Gedanke. Gott wurde Mensch, weil er ein sozialer Gott ist, ein an Beziehung interessierter Gott. Das sieht man ja auch schön hier in seinem Kommen, in dieser Weihnachtsgeschichte. An der Krippe, da steht ein junges, unerfahrenes Mädchen in einer gigantischen Aufgabe, aber voller Gottvertrauen. Dann stehen da die Hürden, gesellschaftlich am unteren Ende, die etwas von der rauen und taten Wirklichkeit in dieser Welt wirklich etwas wissen und zu erzählen haben. Und dann stehen da noch Heiden, Magiere aus dem Osten zur Oberschicht gehörend, gebildet und gefragt, aber ihr Lebensglück bisher in ganz anderen Dingen suchen. So stehen an der Krippe von Jesus Menschen aus verschiedensten Schichten, Hintergründen, Biografien, sozialem Status und begegnen in Jesus, hier dem lebendigen Gott. Sie sind alle zu seiner Ankunft eingeladen, dürfen dabei sein, dürfen ihre Knie beugen, dürfen ihre Geschenke bringen, dürfen diesen Gott anbeten. Und deswegen wird hier schon so deutlich, was Gott ausmacht. Er ist an Menschen interessiert und er ist an Beziehung interessiert. Er ist jemand, der Menschen in seine Nähe einlädt. Und das sagen uns die verschiedenen Menschen an der Krippe. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal was deine Biografie zu bieten hat, du bist willkommen, willkommen bei dem lebendigen Gott. Du bist eingeladen in seine Nähe. Noch einmal Johannes. Johannes schrieb, er kam in das Seine. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier liegt auch eine gewisse Tragik drin. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer sich für diesen Gott interessiert, Wer diesen Gott einlädt, wer anfängt mit ihm zu reden, was wir beten nennen, wer sein Vertrauen auf diesen Gott setzen möchte, dem gibt Gott das Recht, Kind Gottes zu werden. Und Kindschaft heißt ja immer, erst einmal, es geht um Beziehung, es geht um Nähe, es geht um Zugehörigkeit. Und genau das ist, was Gott wollte. Er wollte Beziehung mit uns, er wollte Nähe mit uns, er wollte, dass wir zu ihm gehören. Das ist das, worum es an Weihnachten geht. Weihnachten sagt das und ich fasse das zusammen. Diese Welt, das Schicksal dieser Welt, das bedeutet Gott etwas. Wir sind ihm wichtig. Weihnachten sagt es, Gott kam in Jesus Christus auf diese Welt, um sich uns vorzustellen, damit wir ihm vertrauen können und uns ihm anvertrauen können. Und Gott kam in Jesus auf diese Welt, damit du und ich eine Beziehung mit dem lebendigen Gott eingehen können, dass da Nähe zwischen dir und dem lebendigen Gott entsteht und dass du Zugehörigkeit bei ihm erfährst. Das zu wissen, in diesen Tagen, egal was gerade um uns herum ist, ist viel bedeutender, viel existenzieller, viel persönlicher als sentimentale Gefühle und ein sentimentales Fest, was am Montag endet. Das zu wissen, worum es in der Weihnachtsbotschaft geht, daran kannst du dich in diesen Tagen verankern. Für heute, für morgen und für übermorgen. Und mit diesem Gott kannst du durchs Leben gehen. Komme, was wolle. Und das ist der Grund der Freude über Weihnachten. Nicht, ob dir gerade alles easy und gut läuft sondern dass du mit diesem Gott verbunden sein kannst. Und deswegen haben die Engel damals gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe. Sie hatten eine frohe Botschaft zu singen. Wir haben heute andere Lieder. Aber wenn du magst, dann möchte ich dich einladen, jetzt zusammen aufzustehen, mitzusingen zu Hause und diesem Gott alle Ehre zu geben, weil er ein wunderbarer Gottes ihm alle Ehre gebührt. Amen.